0: Escapando de sus dones con un tapado en los hombros. No, 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 no. Es momento de vestir la camiseta de nuestro equipo preferido porque Octavio Gencarelli tiene cosas que decirnos.
1: Bueno, con esta cortina tan europea. Sí, me encanta la cortina. No sé es, pero suena bastante europeo. Vamos a arrancar hablando de la UEFA Nations League. Sí, ¿qué es, tal? Eh, un torneo de países de selecciones europeas que se está jugando hace un par de años en el que se busca de alguna forma resolver los problemas competitivos de los cruces europeos de naciones de hace un par de años. Y empezar a armar una especie de ligas con descensos Para después ordenar lo que son las eh, eliminatorias hacia el mundial Es decir, hay un montón de países como, qué sé yo, Macedonia, San Marino Que no compiten tanto y de alguna forma, en teoría, lo que dicen desde UEFA Es como que perjudican un poco la competitividad de las eliminatorias Para no dejarlo fuera del mapa, que es, lo sería excluirlos y estaría muy mal decidieron armar este tipo de torneos en los que descienden y ascienden países. Es raro, ¿no? Pensarlo de esa forma, pero está sucediendo. Está jugando una semifinal España frente a Italia. El otro día hablábamos de la otra semi que había sido Países Bajos frente a Croacia. Dos rivales de la selección argentina en el Mundial. Ganó Croacia con un Modric interminable. Ganó 4-2. a 2. Demuestran que Croacia sigue siendo un equipo muy Competitivo, muy bueno, aunque le quisieron bajar mucho el precio porque Argentina lo goleó 3 a 0. Y entonces, eh, pega al final Croacia, no era, no, sigue siendo un equipazo eh, y eso habla muy bien de la selección argentina que lo derrotó muy bien categóricamente en semifinales. Eh, Croacia se metió en la final entonces de esta UEFA Nations League y espera por España e Italia que están igualando 1 a 1. En Holanda se está jugando. 1-1 eh, España-Italia abrió la cuenta Pino para España con un error de Chiellini ¿no? en salida lo estaba viendo Juan y eh, Ciro Inmóvil de penal lo empató para los Thanos, eh, debe resolverse lógicamente para saber quién va a ser el rival de Croacia en la final de la UEFA Nations League, pero decíamos que hubo descensos y ascensos en esta liga de, de países y por ejemplo, uno de los que descendió de los grandes nombres que podríamos contar es Inglaterra. Es decir, Inglaterra va a jugar en la B de países de Europa. Ahí está. Eh, y por supuesto se espera por el eh, gran campeón que tiene esta. Ah, ah. Eh, ¿Qué, qué esa? Es <risa> esta UEFA <risa> Le Nations League que tiene grupos parecidos al formato de Mundial. Eh, y después terminan eh, en formato Copa. Y allí en semi decimos, Croacia, mejor dicho, en la final, espera por el que gane en este partido que se está jugando hoy por hoy. El único partido, me parece, para ver eh, en materia de, de, de fecha FIFA en este momento. Más allá de que se fueron dando algunos partidos. Por ejemplo, hoy jugó la selección Argentina. ¿Quieren que arranquemos con eso? Bueno, sí, ¿Qué pasó muy con temprano. eso? A las 9, a las 9 jugó Muy la... temprano. Caloneta. <risas> Eh, sí, el Diego diría a, a las nueve yo. Sí, no, a, yo a, a Putin
2: Conmigo no, no cuente
1: eh, Pero bueno, se nos levantamos Para ver la selección argentina La escaloneta, fue un buen motivo Y la verdad que jugó muy bien no, Más allá de que eh, Australia jugó un partidazo Para mí Yo pensé que iba a ser Un Australia mucho menos competitivo Que el del Mundial y terminó haciéndole un partido re interesante a la Argentina Un planteo aún más osado que en el Mundial Es decir, salió a presionarlo arriba bien alto Argentina le hizo un gol al minuto 19 segundos Fue el gol más rápido de la carrera de Messi No, eh, por ahí algunos lo confundían con el gol más rápido de la historia de la selección argentina No, el gol más rápido de la carrera de Messi Y hay un dato que es eh, tremendo de, de esto. Atención al dato. Que es que Messi convirtió en todos los minutos de un partido de fútbol. O sea, hay goles de Messi en absolutamente todos los minutos: minuto uno, minuto Del 1 al 90. Del 1 al 90. Eh, y está dando vueltas la imagen con la cantidad que hace en determinados minutos. Y no deja de sorprender. La cantidad de goles que hace pasando los 80 minutos eh, Es decir, en los momentos de más trámite críticos, crítico Más
2: desgaste físico Dramáticos,
1: tal cual eh, Habla de él, lo fenómeno competitivo que es Y bueno, todo lo que se vino hablando en estas últimas semanas De su pase al Inter de Miami A un fútbol mucho menos competitivo Como es el de los Estados Unidos eh, Y él demostrando que sigue estando en un nivel superlativo Uh -huh. porque le bastaron un minuto y 19 segundos para marcar la diferencia en un partido de nivel mundialista porque fue octavos de final del mundial, de hecho fue lindo por ahí volver a ver el partido hay algo que sucede también con el tema camisetas me parece, Argentina todavía está usando la indumentaria del mundial y Australia también, entonces ah, ah, es un partido como que, que te hace acordar mucho, ah, uh -huh. aparte de la cantidad de jugadores que repitieron eh, en ambos equipos, realmente todavía no soltamos mucho el Mundial y bueno, fue una especie de resaca de la Copa del Mundo este que se jugó hoy en Beijing. Vamos a escuchar el gol de la Argentina, el primero, el de Leo, el más rápido de su carrera como profesional. En la voz de Tommy Cepeda, que estuvo junto a Maxi Molina y Nacho Alcántara, eh, haciendo este servicio especial de la cadena del gol con la victoria de Argentina en Beijing en esta fecha FIFA frente a Australia.
2: La puta madre, más Argentina.
0: La pelota por la mitad de la cancha la viene buscando Bacchus, va el número 20, tira atrás, juega para Harry Souter. Balón del número 19, entregando para Rowles, devuelve el balón para Soutar y abre por aquel el costado para se la tiene por la mitad de la cancha Australia, presiona Argentina, por la mitad de la cancha, robó bien Enzo Fernández, va por el primero, tiro para Messi, lengua del área, enganchó el número 10, le pegó el ¡Gol! golazo, gol. sí, el mejor del mundo Lionel, agarró la pelota en la lengua del área, enganchó a uno, levantó la cabeza puso en su objetivo el ángulo superior derecho del guardameta Ryan pelota, con una gamuza le pegó desde la pierna zurda Messi la acomodó al costadito del palo, nada que hacer para el arquero Ryan fue la presión alta de Enzo Fernández que dio efecto, tiró para el mejor del mundo que resolvió como lo es el crack fenomenal, fantástico el número 10 Messi, en cualquier liga seguirá siendo el más grande de todos la agarró el capitán la acomodó de zurda señoras y señores, dos minutos del primer tiempo, ganamos 1 a 0 frente a Australia. ¿Quién si no? El mejor del mundo, Leo
1: Messi. Ahí estaba el relato del Tommy Cepeda y la victoria de Argentina. Después, Pesela hizo el segundo en un lindo gol, un centrazo de, de Paul. Eh, allí desde el córner, donde empezó a hacer muchos goles a Argentina, ¿no? De salidas de córner. De hecho, así eh, marcó el primero Messi en la victoria del Mundial frente a Australia. Eh, para mí un punto a tener en cuenta para esos que les gusta la estadística de cómo se generan las chances también en el equipo argentino que eh, más allá de que decíamos eh, Australia le hizo un partido y un planteo muy interesante fue superior, ganó bien eh, sigue estando en me animaría a decir un estado de gracia al seleccionado argentino el fútbol se encarga de, de eh, bajarte a tierra todo el tiempo viste eh, entonces veremos cuánto dura esto pero es hermoso, realmente la, la selección argentina está jugando bien, suelta, más allá de que hubo bueno, algunas imprecisiones. Eh, en la toma de decisiones eh, y en la toma de riesgos que toma el seleccionado argentino, eh, está bueno que estén con esa mochila ya eh, asimilada, que es ser campeón del mundo. A veces la mochila pesa y a veces claro. la mochila es eh, todo lo contrario, es un peso específico de yo puedo vestir la camiseta de la selección argentina como le pasa a jugadores que hace seis meses nadie los pedía tanto como lo que significan hoy como Enzo Fernández, como Alexis McAllister que de un día para el otro demostraron que son jugadores y ya son campeones del mundo que no es para nada menor Argentina aparte ...lo decíamos el otro día... ...está siendo esa Brasil de los 2000... ...es una camiseta que empezó a vender en todo el mundo... ...no solamente por Messi... ...sino por ser campeón del mundo... y ...entonces todo Beijing... ...todo China... ...estaba viviendo un acontecimiento... ...o oh, la parte de fútbol, y la pasa que China es tan grande... ...con... Eh, ...lo que significa que... ...la selección esté jugando allí... ...las imágenes no dejan de sorprender... ...de cómo... ...se recibe al equipo... ...cómo está el aeropuerto cuando llegan los jugadores... Realmente es eh, impactante Y eso está muy bueno ¿Qué, ¿Qué pasó con Garnacho al final? Jugó jugó Garnacho eh, Debutó en la selección argentina Jugó un par de minutos No tuvo un debut eh, desorbitante Intentó el mano a mano Es un jugador que se va a tener que eh, ir adaptando a, a vestir la camiseta de la selección Que pesa más que la de cualquier equipo europeo Claro, Eso hay que tenerlo en cuenta no es que el Manchester United es más pesada que la camiseta argentina no, para nada eh, por más que sea un equipo grande así que lo va a tener que ir asimilando es muy pesada la camiseta de la selección pero es un jugador que demuestra en cada gesto eh, jerarquía y, y hay una soltura que tiene el futbolista menor de 20 años que quizá con el tiempo un poco se pierde viste. yo extraño ver al Messi de 18 19 años porque tenía algo de, de inocente a la hora de agarrar la pelota y salir siempre para claro. adelante y por ahí no tener tanta la experiencia de controlar los tiempos y el juego. Eh, más del potrero, de, de, de querer ir a buscar el gol todo el tiempo. Bueno, eh, le va a dar eso a la selección argentina, que es muy bueno. Como decía ayer, eh, hay muchos futbolistas en la sub-20 de Argentina que pueden jugar ya en la selección mayor, lo están demostrando no es solamente Garnacho, Garnacho tiene una narrativa especial, es hijo de una argentina sí, y toda su familia materna es argentina, entonces ya eso genera, por más que haya nacido en Madrid, él se siente muy argentino desde, desde chico desde niño y eligió jugar en la selección argentina, aparte está jugando en un equipo top y tiene un carisma especial Garnacho, ¿no? a la hora de jugar, a la hora de festejar los goles, eh... Más parecido siempre se lo compara con Ronaldo, ¿no? Porque aparte salió, eh, o mejor dicho, de muy joven estaba jugando en el Manchester United. Sí. Donde Ronaldo,
2: después del de Sporting Lisboa, brilló. Ahora, eh, ¿yo tengo mal el registro? O a principio de año, mm, o, o no, quizá más, más, eh, más anterior a eso, un poco lo odiaban. ¿A Garnacho? Sí, había como un consenso... Eh, como que se la, no sé si era como que se la creía, como ese, ese discurso de que, que estaba demasiado arriba. Sí, puede ser. O sea, no sé si. Odiarlo, lo he escuchado pero acá pero... mismo. El único momento que escucho el programa de deportes acá. Cuando acá, así que...
1: baja eh, sí, sí, hubo un par de técnicos que le tuvieron que bajar un poco el, la, la espuma. Claro. O sea, como que decían que tenía un perfil muy alto, ¿viste? Y era medio more real. Ah, <risa> bien, okay, okay. Pero bien, eso también. Eh, el ego en futbolistas muy talentosos termina siendo rentable. Es decir, Maradona se creía superior a todos y por eso.
2: Eh, y luego lo era, lo, sí, lo, sí, lo
1: sí, sí. Cristiano Ronaldo, uno puede decir, ah, que ha agrandado este tipo, pero realmente el chabón hizo 900 goles. ¿Qué claro. le vas a decir? Entonces, eh, el tema es eh, cuando el ego es eh, de more Real.
2: Claro, cuando el ego no va en proporción al talento, ahí sería un problema. Claro, sí, eh, Cuando el ego, exactamente. Te, ¿Te seduce más eh, la, lo que vos llamaste inocencia del el primer arranque joven de un jugador o el profesionalismo, el oficio?
1: Las dos cosas, para mí, el, eh, porque también disfruto mucho de ver a, a Messi a los 35 años, okay. eh, controlarlo todo Es igual de, de interesante y hay jugadores que, que el mejor momento de su carrera lo viven arriba de los 30 años Como Modric, por ejemplo, es, da gusto verlo pero bueno, igual eh, en el caso de... Es difícil seguir siendo eh, potente y gambeteador cuando uno supera los 30 años como es Garnacho hoy. Messi es uno de esos tipos que lo sigue haciendo. Uh -huh. Hoy eh, una una de las mejores jugadas del partido fue él gambeteando jugadores en mitad de cancha eh, y no lo estaba haciendo en tres cuartos, lo estaba haciendo en velocidad, que no lo hacen tipos de arriba de 30 años. Eh, ¿No lo sea, hacen por
2: una cuestión física sí, o por una cuestión de espíritu? Física, física ah.
1: El fútbol es muy físico en este momento Y es muy difícil para un tipo de 34 años Competir contra tres volantes centrales de 25 Claro Pero bueno, eh, hay, hay jugadores que lo pueden hacer Quizá Messi sea uno de los últimos que, que lo haga a ese nivel Por eso uno lo ve y sabe que podría seguir jugando En cualquier <risa> equipo europeo Más allá de su decisión eh, no va a jugar el próximo lunes Argentina juega a las 9 y media en Jakarta frente a Indonesia, la capital de Indonesia dicho sea de paso, no va a jugar Messi pero tampoco va a jugar Di María ni van a jugar ni Otamendi eh, lo dijo Scaloni y dijo que fue decisión de él que se tomen vacaciones Ok, eh, de paso me parece está bien no capaz que él quiere probar otros jugadores eh,
2: entonces está bueno eso también Para Y el Messi técnico. dijo algo así cuando salió de la cancha hoy Que le preguntaron por el, el Inter de vacaciones ¿no? Claro, sí
1: Sí, 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 lo dijo concretamente Y ahora salió una nota con Sofi Martínez Que es eh, la chica que hacía vestuario en eh, TV Pública sí. Estaba Gastón Edule en Tayser En TV Pública estaba Sofi Martínez Hizo un laburazo en el Mundial Está haciendo una serie de notas que están buenas Con los jugadores de la selección ...y salió un avance de Messi diciendo... ...si no hubiese sido campeón del mundo... ...ya me hubiese retirado de la selección argentina... ...es algo que un poco que todos medios sabíamos... ...pero uh -huh. hicimos demencia de que nunca <ríe> hubiese pasado... ...así que bueno, salió campeón... ...y eso le dio como un envión... ...a Leo para seguir jugando en la selección... ...ojalá que ese envión... ...le dure competitivamente hasta el próximo mundial... ...falta un montón... Eh, ...bueno, para... Eh, ...hablar un poco de lo nuestro... ...de lo más terrenal... Eh, algunos refuerzos que se empiezan a hablar en el mundo Racing eh, tiene que reforzarse obviamente la Academia y se habla de dos volantes eh, uno es Nicolás Femia eh, de Sarmiento de Junín jugó en Central Córdoba en Dalmine. y el otro es Abel Bustos que estuvo en eh, que está en Atlético Tucumán y también estuvo en Sarmiento de en Central Córdoba de Santiago del Estero. Así que a seguirlo de cerca, a escucharlo. A quien más sabe de Racing, que es Juan Manuel Espontón. Que seguramente tendrá más data. Pero está bueno ya que Racing empiece a hablar de refuerzos. Más allá de Nasta. Que es el que llegó. El otro día. Y del técnico Diego Pozo. Que ya está laburando con, con el grupo. Eh, de un poco de lo que tiene que ver con los nuestros. Habrá tiempo ahora para que... Laburen cada uno, ¿no? Davo en, en instituto tiene mucho por laburar. Aparte, eh, hay que decir que tiene un partido terrible para eh, enfrentar a River en el Monumental. Tendrá tiempo para hacerlo. Un Belgrano que también eh, tiene tiempo de laburo. Lo propio para talleres en esta recta final del campeonato. Eh, será un fin de semana tranquilo porque no habrá fútbol. Sí habrá un partido a seguir el sábado. River defensa. Que es el partido que se suspendió por el fallecimiento de un hincha. Bueno, ese partido se va a terminar de jugar. Es muy interesante ese partido para las expectativas de talleres. De seguir en carrera por el título. Eh, hoy por hoy River tiene 44, Talleres tiene 40. Pero ¿qué pasa? River no cuenta ese partido. De ganar River le sacaría 7. Eh, una ventaja bastante grande En la recta final del torneo En el caso de empate le sacaría 5 Y en el, pas en el caso de que gane Defensa y Justicia Serían eh, Lógicamente 4 Como sucede ahora En el caso de una victoria de defensa Realmente Talleres me parece que Debería pisar el acelerador Y sin lugar a dudas eh, Ir a por todo eh, bueno, habrá que esperar. Habrá que esperar a que juegue River y defensa. 21 horas del sábado. Así que será el único partido que tendrá el fútbol argentino. Recordando que hay fecha FIFA. En 70 minutos, España Italia 1 a 1. Todavía no sale el rival de Croacia en la final de la UEFA Nations League. Ahora sí, cerramos este bloque de fulbo. y esperamos por el Turcayo.
2: Que ya está aquí en los estudios de la emisora. Sí, ah, viene ya a salvar planeta. Sí. Hola. Anda a saber con qué viene hoy.
1: <risa> no hay tiempo, eh. Viene apurando. Sí, 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 sí. <risa> metió chispas chispa. Bueno, eh... Una canción y venimos con el disco
2: Pero por supuesto.